0: Die Medien beschäftigen sich gerne mit gescheiterten Projekten oder Projekten, die in Seenot geraten sind. Die Berichterstattung darüber lässt ein wenig Häme und Schadenfreude durchschimmern, wenn wieder ein großes internationales oder von deutschen Behörden in Auftrag gegebenes Projekt scheitert, dreimal so teuer wird wie ursprünglich geplant oder mit einer falschen Zielsetzung beendet wird. Es gibt dann aussagekräftige Schaubilder, Interviews mit hochrangigen Experten und Erklärungsversuche von engagierten Spezialisten. In den Medien, die sich speziell mit Projektmanagement beschäftigen, finden Sie bei solchen Gelegenheiten diverse Hitlisten der Gründe für das Scheitern von Projekten. Unisono werden unklare Zielsetzungen und mangelhafte Anforderungsanalyse als die beiden Hauptschädlinge identifiziert, die den Projekterfolg wegfressen. Dadurch werden Projekte deutlich teurer, dauern länger oder müssen sogar abgebrochen werden. Schreiten wir also schnell zur Schädlingsbekämpfung. Gute Gemüsegärtner wissen, dass es am wirksamsten ist, Schädlingen vorzubeugen, als sie später zu bekämpfen, wenn der schöne Salat schon Schaden genommen hat. Fangen wir mal mit dem Vorbeugemittel gegen die gefährliche, unklare Zielsetzung an. Wie werden Projektziele klar und deutlich formuliert? Das Werkzeug heißt Projektauftrag. Oder besser, vollständiger, verständlicher, ehrlicher und abgegrenzter Projektauftrag. In einem solchen Dokument sind die folgenden Aspekte genau beschrieben. Zuerst einmal muss der gewünschte Sollzustand detailliert beschrieben werden. Hierfür sind die Fragen zu beantworten, was soll erreicht werden? Und was muss dazu eingerichtet, aufgebaut oder umgesetzt werden? Die Messkriterien, an denen man den erfolgreichen Projektabschluss dann tatsächlich auch erkennen kann, sollten fairerweise bei dieser Gelegenheit auch gleich mit festgeschrieben werden. Dann müssen wichtige Termine und Meilensteine festgelegt werden. Wann sollen welche Ergebnisse vorliegen und welche sonstigen Termine müssen beachtet werden? Insbesondere Start und Ende eines Projektes sollten festgeschrieben sein. Das ist extrem wichtig, um den üblichen – und nach meiner Erfahrung für manche Projekte tödlichen Effekt zu vermeiden, dass der Endtermin eines Projektes sich unauslöschlich in das Gedächtnis des Auftraggebers gebrannt hat, auch wenn der Projektstart sich immer und immer wieder nach hinten verschiebt. Und natürlich muss ganz explizit die Budgetfrage beantwortet werden. Wie viel Geld und welche Ressourcen stehen wann zur Verfügung? Damit sind die Eckpunkte des Dreiecks vollständig. Dieses sogenannte magische Dreieck macht ein Projekt zu einer einmaligen Kombination aus gewünschtem Ergebnis, zur Verfügung stehenden Mitteln und der geplanten Dauer. Es gibt noch weitere Punkte, die im Projektauftrag geregelt sein müssen. Damit aus einem Projekt kein Weltverbesserer vorhaben wird, muss im Auftrag klar abgegrenzt sein, was nicht umgesetzt werden soll. Manchmal ist Abgrenzung im normalen Sprachgebrauch etwas negativ belegt. Sie sollten es im Zusammenhang mit dem Projektauftrag ausschließlich positiv bewerten. Ansonsten drohte Ihnen bei dem Versuch, die Welt zu retten, der Projektmanager Heldentod. Und es sollte klar beschrieben sein, auf welche Zuarbeiten oder Zulieferungen das Projekt angewiesen ist. Diese sogenannten Beistellungen von anderen Unternehmen und anderen Abteilungen sind ein wichtiger Teil der Vereinbarung. Wenn dies zwischen externen Projektpartnern festgeschrieben wird, sollte es immer Vertragscharakter haben. Da die Welt sich freundlicherweise weiterdreht, während Ihr Projekt läuft, sollten Sie die organisatorischen, technischen, politischen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung bzw. bei Projektstart auch im Projektauftrag niederlegen. Dies entspricht einer detaillierten Beschreibung der Ist-Situation und ist wichtig, um später schleichenden Veränderungen beim Umfang der Ergebnisse zu begegnen. Als weiterer Punkt im Auftrag müssen die Rollen in der Aufbauorganisation des Projektes festgelegt werden. Wer ist am Projekt in welcher Rolle beteiligt? Wer ist Auftraggeber? Wer ist Projektleiter? Und auch wichtige ablauforganisatorische Spielregeln zu Reporting und Eskalation sind festzuschreiben. Wie soll die Abstimmung zwischen Projektleiter, Auftraggeber und den Gremien erfolgen? Falls es im technischen Umfeld verpflichtende Standards gibt, oder wenn die Branchen- bzw. Firmenraison entsprechende fachliche Vorgaben macht, so sollte dies sinnvollerweise ebenfalls im Auftrag hinterlegt werden. Wenn man sich diese gerade genannten Punkte nochmal vor Augen führt, könnte man zu der Einschätzung kommen, dies sei eigentlich eine einfache und handliche Checkliste. So oder so ähnlich steht es doch in allen Vorgaben.